0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 83 von DIGDEEP, Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Die Gesundheit beherrscht seit über einem Jahr das öffentliche Leben. Wir reden die ganze Zeit über Diagnose von Krankheiten, wir reden über die Heilung von Krankheiten von Covid. Was wir aber völlig übersehen haben, ist, dass wir in den letzten zwölf Monaten 1,3 Millionen Krebspatienten weniger hatten in Deutschland als in den Jahren zuvor. Und das liegt nicht etwa daran, dass Krebs zurückgegangen wäre. Nein, die Diagnose von Krebs ist zurückgegangen. Wir freuen uns deswegen sehr, dass wir heute uns mit der Frage auseinandersetzen können, wie kann man denn die Diagnose von Krankheiten mit künstlicher Intelligenz verbessern, unterstützen und weiterbringen. Und dazu haben wir einen ausgewiesenen Experten eingeladen, Fabian Schöck von Siemens Healthcare. Guten Abend, Fabian. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, guten Abend, Christoph. Guten Abend, Frauke. freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
2: Meine Fabian, super, ja. Christoph, ich habe dir das, glaube ich, gar nicht äh, gesagt. Wir haben, Fabian und ich haben uns kennengelernt äh, vor kurzem auf einer äh, einem Workshop der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften oder sowas, unter dem Stichwort AI und Health. Und äh, ich habe dabei viel Neues gelernt und war dann motiviert, Fabian zu uns mal einzuladen, Und ja, genau, ein bisschen Nachlese für das Event, aber auch ein bisschen Vorausschau, was da sonst noch möglich ist.
0: Ja, ich finde das Thema super, denn die KI und die Gesundheit war ja ein großer Hype vor einigen Jahren, als so alle gedacht haben, jetzt können die Ärzte alle in Ruhestand gehen und der der Algorithmus oder die die App übernimmt das Ganze. Aber dann ist es doch ein ganzes bisschen ruhig geworden. Fabian, täuscht das denn? Wo, Wo steht denn die KI in der Medizintechnik und was machst du denn im ganzen Spiel?
1: Ja, also ich würde sagen, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Also wir kümmern uns in dem Bereich, in dem ich bin, hauptsächlich um die Radiologie und verwandte Felder, Radioonkologie Und da gab es eben auch so ein berühmtes Zitat eines Professors, der dann gesagt hat, die Radiologen können eigentlich alle ihre Ausbildung beenden und es braucht niemand mehr Radiologe werden, weil das hat in Zukunft alles die KI machen. Das hat natürlich entsprechend zu einem großen Aufschrei, und zu einer großen Debatte geführt. Und viele, viele Jahre später sieht man natürlich, dass die KI zwar mehr und mehr unersetzlich wird und auch immer mehr Aspekte auch abdecken kann, aber natürlich weit davon entfernt ist, irgendwie den Radiologen zu ersetzen, sondern, und das, glaube ich, ist auch mittlerweile die Mehrheitsmeinung, Es war jetzt gerade auch der große Kongress der Radiologen in, in Nordamerika, was so die größte Messe auf dem Gebiet ist. Und auch da, also es wird als unverzichtbares Tool sich etablieren. Es wird viele Dinge dem Radiologen einfacher machen. Es wird auch hoffentlich, oder davon bin ich auch überzeugt, auch immer mehr und mehr Bereiche, die Ergebnisse verbessern und kosteneffizienter ähm, Diagnosen auch möglich machen. Aber dass man da jetzt eine KI hat, die da komplett alleine und ohne Aufsicht vor sich hinwerkelt, ich glaube, das ist jetzt keine ähm, Utopie oder Dystopie, vor der wir uns fürchten müssen. Jetzt Und muss ich noch ein, selber, einen Schritt
0: zurückgehen. Du bist ja du bist <lacht> Radiologe, also du ja, arbeitest zumindest für Radiologen. Genau, Von der also Ausbildung her hast du dich ja schon immer mit Frequenzen beschäftigt. Also du bist Astrophysiker, da geht es ja eigentlich auch um auch nichts anderes. Aber was sind denn die Methoden? Beschreib mal ganz kurz, wo, worüber reden wir da eigentlich? Reden wir über das Röntgen oder reden wir über eine CT oder MRT oder irgendwas anderes?
1: Ja. Also tatsächlich, also bei mir ist dieses Verbindende Element sowohl die, die, die Strahlung, die Hochenergiestrahlung, also damit habe ich mich damals in meiner Formation in Astrophysik beschäftigt, aber dann schon den klaren Schwenk eben gemacht in die Medizintechnik rein, zu Siemens Healthineers, und zum anderen aber auch da schon mit Datenverarbeitung. Also damals hätte man, hat man noch nicht von KI gesprochen, aber es waren natürlich schon Methoden in Richtung Random Forest und statistische, statistische Methoden, die natürlich dann schon sehr verwandt sind oder wo es ein fließender Übergang natürlich teilweise auch ist. Und ähm, jetzt in dem Umfeld, wo ich jetzt ähm, verantwortlich bin, eben für das klinische Segment, für das Produktmanagement, für die ja, KI in der Bildgebenden ähm, Diagnostik, da reden wir über Computertomographie, da reden wir über das konventionelle Röntgen, da reden wir über die Magnetresonanztomographie, also die großen Modalitäten eigentlich der Radiologie und ähm, dass KI sich schon sehr, sehr gut etabliert hat, ist eben, dass sich mit Algorithmen aus einem dreidimensionalen Datensatz, aber auch aus einem 2D-Bild eben sehr gut Daten auch standardisiert, reproduzierbar, schnell und in einer sehr hohen Qualität eben analysieren lassen und eben auch klinische Entscheidungen entsprechend auch schon wirklich sehr gut damit unterstützt werden können. In manchen Bereichen schon so, dass man sagen kann, wenn es um die Detektion von einem bösartigen Befund in der Brust geht, bei einer Mammografieaufnahme zum Beispiel, da gibt es KI-Software, die mittlerweile über dem Standard-Radiologen sozusagen ist und schon in die Nähe kommt, wo halt ein Radiologe, der 15, 20 Jahre wirklich sich spezialisiert auf dieses Feld. Und das ist natürlich schon was, was sehr vielversprechend ist und entsprechend auch mich täglich motiviert, da um wie, mich reinzuwerfen. Wie wird
2: denn das evaluiert? Dass du, also das, so eine Aussage ist ja interessant, wenn du sagst, dass es liegt über dem Standard, wo Woher weiß man das? Wer, also mit, mit wie vielen Radiologen wird dagegen gecheckt, um sowas festzustellen?
1: Ja, also es entwickelt sich natürlich alles immer von klein in, in Richtung groß. Jetzt bei dem Beispiel von der Mammografie gibt es ein schönes Paper auch, wo 101 Radiologen, das hatte ich dann in Berlin auf unserem Seminar auch vorgestellt, nicht die 101 Salmartina, sondern die 101 Radiologen. Das waren eben verschiedene Datensätze, die dann auch zusammen da analysiert wurden. Und das Schöne an der Radiologie ist, man hat man hatte die Daten dann auch, man hat dann auch retrospektive Daten, die man dann entsprechend auch im Wettbewerb Mensch gegen Maschine oder, und das ist eigentlich das sinnvollere Nutzungsszenario, Mensch und Maschine gegen Mensch alleine auf sich gestellt. Und das ist eben das, wo man dann natürlich schon, wir auch jetzt schauen, wenn wir Algorithmen entwickeln, das so früh wie möglich dann eben diese Vergleiche zu machen, und dann entsprechend auch zu skalieren, dass man entsprechend dann auch, und das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, dass man eben auch nicht jetzt mit kleinen Fallzahlen auf einer bestimmten Population, mit einem bestimmten Set von Radiologen sich vergleicht, sondern dass man das Ganze dann eigentlich auch global skaliert, weil das ist ja auch einer dieser Vorteile der digitalen Welt, dass man eigentlich sofort global skalieren kann und auch, und auch sollte, um entsprechende Lösungen zu verbreiten
0: aber jetzt, jetzt heißt es ja so schön, das sind bildgebende Verfahren. Das deutet ja schon darauf hin, ähm da ist ja halt keine Fotografie zu erwarten, sondern gerade so eine CT, eine MRT sind ja Verfahren, in denen ich ja eigentlich nur mit mathematischen Methoden am Ende irgendwas auch noch als Bild visualisiere. Also das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und ich, ich muss mal kurz über mein rechtes Knie sprechen, denn es ist schon mal geöffnet worden, weil der ein Arzt nach einer MRT geglaubt hat, da sei ein Meniskusriss und also dann aufgemacht hat, war da gar keiner, sondern es war einfach nur eine, eine Anomalie in dem Material des Meniskuses, was aussah wie ein Riss. Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir über solche Trainingsdaten natürlich dann auch herausfinden wollen, was ist denn da tatsächlich die Diagnose? Hängt das nicht sehr stark davon ab, mit welchem Röntgengerät, mit welcher Parametrierung, mit welcher Strahlungsleistung, mit welchem bildgebenden Verfahren ich tatsächlich daran gearbeitet habe? Wie komplex ist es denn tatsächlich dann, gerade ein neuronales Netz oder ein Algorithmus entsprechend darauf anzupassen, dass es damit robust umgeht?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage oder sehr, sehr ein guter Punkt auch, ja, weil das stimmt natürlich schon, also die Bildgebenden Modalitäten werden ja auch beständig weiterentwickelt und werden sensitiver, werden ähm, auch von der Technik anders. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung, auch die Bilddaten so vergleichbar zu machen. Ähm, Bei der Computertomographie zum Beispiel ist das ähm, relativ standardisiert. Da gibt es die Hornsfield-Units, die man dann entsprechend auch abgleichen äh, kann, wo man mit einem Phantom dann tatsächlich so eine gewisse ähm, Kalibrierung auch sicherstellen kann, bei Magnetresonanztomographie oder bei einem Verfahren wie im konventionellen Röntgen, wo dann auch die Parameter, wie wurde die Aufnahme gemacht, also mit welcher Verkippung vielleicht, oder ja, also da spielen so eine Reihe von Parametern, wie alt ist die Röhre, wie alt ist der Detektor etc., ähm, was war vielleicht auch im Strahlengang, da ist es schon ungleich schwieriger und auch da kommt man natürlich wieder rein über die Statistik, dass man sagt, man hat dann möglichst große Datensätze, möglichst repräsentativ. Aber es ist natürlich schon auch ein Zusammenspiel und wir in der Firma haben natürlich auch die Möglichkeiten, dann das frühzeitig bei uns zu testen, um zu sagen, bei einem MRT spielt die Feldstärke eine Rolle, wenn man sagt, man hat irgendwie ein 1,5-Tesla-Gerät oder man hat ein 3-Tesla-Gerät, wie sind solche Effekte dann auch, wie findet sich sowas dann auch wieder in in den Daten? Aber klar, da muss man wirklich sehr gut drauf schauen, dass die Ergebnisse noch belastbar sind.
2: Wie ist denn das bei dem Beispiel, das Christoph gerade erzählt hat, dass sozusagen also im KI-Szenario könnte das ja dann so sein, Maschine schlägt vor, hier sollte was getan werden. Beobachtet ihr in dem Zusammenspiel Mensch-Maschine, dass sich Ärzte in der Tendenz leiten lassen von so einem Vorschlag, also Confirmation-Bias zu sehen ist oder eher dann, besonders kritisch gucken. Also gibt es da eine generelle Tendenz oder ähm, geht das in beide Richtungen? Also ich würde
1: tatsächlich sagen, es gibt da unterschiedliche Typen Menschen. Also es gibt Menschen, die sich von der KI dann auch nervös machen lassen und viel empfindlicher auch ähm, auf falsche Alarme. Also es gibt diese false positives sozusagen, wenn die KI anschlägt und sagt, Achtung, da ist was und dann ist doch nichts. Dann gibt es Radiologen, die tun sich damit viel schwerer, sowas auch einfach zu ignorieren oder gibt es natürlich auch den Typus, der sagt, ich bin der die ausgebildete Expertin, ich ignoriere das einfach, weil ich weiß, was ich tue und die Software, die schlägt mir jetzt irgendeinen, irgendeinen Quatsch vor, also das sehen wir in der Tat und tatsächlich ist es so, also ähm, unsere Expertin für Usability, die auch bei uns im Team arbeitet, die ist eine meiner sehr häufigen Gesprächspartnerinnen, weil ähm, das natürlich auch sehr, sehr spannend ist. Also, oder auch essentiell ist, also und zwar sowohl natürlich, wie gut unsere Lösung dann auch ankommt, aber auch von von der Zulassung zum Beispiel gibt es da auch sehr strenge Regularien, auch gerade auch von der FDA, von der amerikanischen Zulassungsbehörde, wie sowas dann auch überprüft wird. Wie im Workflow wird denn die KI eingebunden? Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil der auch neben den klassischen ähm, Parametern, Sensitivitätsspezifität Spezifität, der, ähm, der KI-Algorithmus auch sehr stark dann beeinflusst, wie am Ende des Tages die Lösung in der Verwendung sich bewährt.
0: Fabian, das ist ein spannender Punkt. Du bist ja Produktmanager, das heißt, du bist ja derjenige, der das Gesamtthema, das Gesamtprodukt mit definiert was ist denn eigentlich das Produkt? Also wenn ich das mal anschaue, ich habe mir eine Kamera gekauft und da kam es mit dem neuesten Update der Firmware auf einmal auch nicht nur die Erkennung von von, äh, Kindern und Menschen und Hunden, sondern auch von Autos. Jetzt kann ich also auch Autos mit der KI erkennen und dann darauf fokussieren. Das heißt also, so ein Du, ihr verkauft ja wahrscheinlich auch eine, eine Hardware, ihr verkauft äh, alles mögliche rum. und dann gibt es aber ja eigentlich ein Datenmodell, was ich kontinuierlich weiterentwickeln kann, was eigentlich ja alle zwei Wochen prinzipiell besser verstehen kann und neben dem Mama-Karzinom vielleicht noch andere mitentwickeln und, und äh, sehen kann. Ähm, ist das jetzt auch da eine, eine große Veränderung, wie ihr so ein Produkt schneidet und was, was am Ende an den Kunden geht, an den Arzt geht?
1: Da muss ich ein bisschen einhaken. Also die Vorstellung wäre schön, wenn wir alle zwei Wochen so tiefgreifende Verbesserungen, Veränderungen herausbringen könnten. Das geht als Medizinprodukt nicht. Also das ist schon ein sehr, sehr streng regulierter Markt. Und tatsächlich ist es so, alle unsere Lösungen sind jeweils ein eigenes Medizinprodukt. Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thorax-CT reden oder über das Thorax-Röntgen, dann sind das verschiedene Medizinprodukte, die eine eigene CE-Zulassung haben, die eine eigene fda Zulassung in den USA benötigen und allein durch den Aufwand so eine Zulassung und diesen, diese Zulassung eben auch nicht nur in einem Land zu machen, sondern auch in der Vielzahl von Ländern, ist man da von den Zyklen, mit denen man auch ja, Neu- Neuigkeiten bringen kann, schon eingebremst, sage ich mal und auch aus gutem Grund eingebremst, weil auch dieses Szenario von dem sich beständig weiterentwickelten Algorithmus oder selbstlernenden Algorithmus, das ist natürlich in der Medizin schon eins, was interessant ist für eine Zukunftsvision, aber natürlich sehr, sehr viele Aspekte auch hat, die man aus einer Risikobetrachtung dann auch einfach momentan noch nicht guten Gewissens machen kann. Also das sind alles eingefrorene Algorithmen. Das ist letztendlich, was wir zulassen, ist ein Stück Software, wenn man es banal sagen möchte. Es ist halt ein Stück Software, in dem eben ein entsprechendes Algorithmus liegt oder ein Netzwerk liegt, was trainiert wurde, wo es klar beschrieben ist, wie es trainiert wurde, aber dann in dem eingefrorenen Zustand auch
2: freigegeben ist. Aber da verhindert man ja die Verbesserung. Also ein neues Produkt nicht auf den Markt zu werfen, in, in, sozusagen als Update, kann ich verstehen. Aber die, 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 die Fülle der Daten nimmt ja zu. Und auch die Nutzer eurer Geräte ver- produzieren ja eigentlich Ständig die neuen Trainingsdaten, also auch in Interaktion mit dem Gerät. Wäre doch eigentlich schön, wenn man das nutzen könnte, um dann auch die Vorhersagen zu verbessern.
1: Klar, also, also das sind auch zwei Herzen, die da in der Brust äh, schlagen. Also zum einen natürlich äh, dem innovationsgetriebenen Produktmanager, der sagt: Jetzt haben wir die Algorithmusversion 13, 14, 15 und die möchte man doch dann auch schnellstmöglich in jedem Teil der Erde im, im Produkt sehen. Zum anderen ist es natürlich schon so, wenn ich mich jetzt auch als Patient sehe oder auch als, als Nutzer, dann möchte ich natürlich schon auch eine Gewissheit haben, dass das, was dann auch an Veränderungen gemacht wird an der Software, auch tatsächlich ähm, risikofrei oder risikominimiert ist. Also insofern bin ich schon ein Freund auch von strengen Zulassungsverfahren für Medizinprodukte, weil am Ende des Tages, ähm, gerade wenn wir jetzt auch darüber sprechen, wie sich auch KI weiterentwickeln kann und auch immer mehr Entscheidungen übernehmen kann oder sollte auch, dann wird es natürlich umso wichtiger, dass diese Entscheidungen da auch ähm, belastbar oder auch mit mit einer guten Grundlage getroffen werden.
0: Ich glaube, das ist ja so ein bisschen wie beim autonomen fahren bei den den Fahrzeugen. Also so eine Entscheidung kann über Leben und Tod entscheiden. Das ist bei den Medizinprodukten eigentlich gar nicht anders. Jetzt hast du ja schon angesprochen, so weltweit und ich ich würde gerne den Aspekt dieser Arbeitstrennung und der Verfügbarkeit mal angehen. Also In meiner Erfahrung ist es so, ich gehe mit einem Problem zu meinem Hausarzt zum Beispiel, dann überweist er mich an den Radiologen, der schiebt mich in die Röhre, CT, MRT, was auch immer, dann kriege ich dann eine Diagnose und damit gehe ich wieder zurück zum Hausarzt. Ich habe auch das Gefühl, so in der Wertschöpfungskette hat der Radiologe, Radiologe da einen ganz guten Anteil am Kuchen. Also ich glaube, das ist ganz, für die ganz gut. Und ihr seid jetzt an der Diagnostikseite mit dabei. Das heißt, da kommt eine bessere Diagnose raus, die aber eigentlich ja nur auf einem Computerdatensatz beruht. Das heißt, ich, die kann eigentlich doch irgendwo stattfinden auf der Welt und muss ja gar nicht mehr da sein, wo auch die Röhre steht. Ist das so?
1: Genau, und also das wäre vielleicht auch der andere Punkt, wo ich äh, auf deinen Kommentar von vorhin einhaken wollte, also wir verkaufen tatsächlich mit unserer Lösung keine Hardware. Also Air Red Companion als Familie von KI-Lösungen ist gestartet als cloudbasierte Lösung. Das heißt, man braucht letztendlich eine Möglichkeit, über einen Knoten die Daten in die Cloud zu schicken, kann das entsprechend ohne sensitive Patientendaten tun, kann die Daten dort prozessieren lassen und sich wieder zurückschicken lassen. Und in dem Sinne ja auch global skalierbar auch natürlich wieder unter dem spannenden Punkt der Gesetzgebung zur Cloud oder zu medizinischen Daten in der Cloud, wo es auch ein sehr breites Spektrum gibt von Ländern, wo Daten nicht außer Landes ähm, gehen dürfen. Medizinische Daten, selbst wenn diese pseudonymisiert sind, bis hin zu Ländern, die da relativ frei oder ohne Regul- Regularien sind. Aber insofern ist dieses klassische Hardware-Geschäft bei uns jetzt halt nicht ähm, im, im Zentrum. Wir bieten schon auch Optionen an, wie man ein Edge-Computing dann auch ähm, über Edge-Computing die Lösung betreiben kann, was dann eben heißt, dass ein Rechenzentrum, was ein, also größere Kliniken haben ja auch eigene Rechenzentren und wenn die dann sagen, wir haben ja aber schon eine Serverfarm, die wollen wir damit bitte auslasten, um die Algorithmen auch ähm, laufen zu lassen, dann bietet man das eben über so ein Edge-Computing auch an. Aber prinzipiell ist dieser Cloud-Ansatz natürlich der, der für uns auch sehr spannend ist, weil es dann eben wirklich auch so ist, dass die Algorithmen für Thorax-Röntgen zum Beispiel, die wir dann mit Harvard trainiert haben, dann eben auch in Indien in einem kleinen Community-Hospital eben entsprechend auch zur Verfügung stehen können. Und das ist so eine Vision, die ich persönlich auch einfach, ohne welche jetzt von meiner Aufgabe auch einfach spannend finde, wenn, wenn man dann Patienten in, in, in Indien mit Weltklasse-Medizin sozusagen direkt versorgen kann, ohne dass die Kosten skalieren würden, wie wenn man jetzt in jedem kleinen Krankenhaus einen den neuesten Computertomographen stehen hätte.
2: Das, äh, da habe ich zwei Fragen dazu. Einmal, sagen, wie gut funktioniert denn diese Übertragung der Daten, auch der Trainingsdaten oder der, also ein Stück Bildgebung und Hardware muss ja vor Ort auch vorhanden sein. Ja? Das heißt, wie auch immer die Aufnahmen generiert wurden in Harvard oder sonst wo, unterscheiden sich ja in zweierlei Hinsicht. Diejenigen, die die Geräte bedienen und die Geräte selbst, aber auch die Populationen. Gibt es denn, zumindest in den Anwendungsbereichen, in denen ihr unterwegs seid, da, kann man denn davon ausgehen, dass das verlässlich ähnlich ist, dass diese, diese Trainingsergebnisse auch übertragbar sind?
1: Also, also zum Beispiel Daten, also, also wenn wir so, wenn ich jetzt davon rede, wir, wir entwickeln das zusammen mit, mit Radiologen aus Harvard, dann haben sie schon auch Trainingsdaten, die auch aus Indien zum Beispiel kommen oder auch aus anderen Ländern. Also das heißt, wir versuchen schon die Datensätze dann auch repräsentativ zu machen. Natürlich ist es ein schwieriger Punkt, weil was heißt repräsentativ? Auch, also wir hatten ja auch in Berlin so ein bisschen diese Diskussion. Genau. Ähm, Repräsentativer Datensatz für die Radiologie. Die meisten Aufnahmen werden natürlich in der westlichen Welt gemacht. Das heißt, also, wenn man es auf die Anzahl der Daten repräsentativ machen würde, würde man die westliche Welt mit zu einem großen Prozentsatz in den Daten sehen. Wenn man es repräsentativ macht für die Anzahl der Menschen in den Ländern, dann wäre die westliche Welt natürlich entsprechend weniger wichtig. Also insofern ist das natürlich schon ein komplexes Thema. Und wir machen dann eben auch Studien, schauen auch, dass man auch bewusst dann auch wirklich in verschiedensten Ländern eben auch unsere Nutzer auch dazu ermutigen, zusammen mit uns auch Studien zu machen, um dann eben zu validieren, jawohl, die Performance ist auch genau da, wo wir sie auch, auch erwarten. Und die Unterschiede, die man sieht, das ist natürlich dann schon sehr abhängig vom, vom Use Case auch also oder vom, vom, von der Anwendung. Aber jetzt zum Beispiel bei der Mammographie ist es tatsächlich schon so, dass die durchschnittliche Japanerin eben anders ist als die durchschnittliche Mitteleuropäerin und dass das schon Sachen sind, die man dann auch da entsprechend berücksichtigen muss. Nicht nur bei der KI, sondern auch, wenn wir tatsächlich unsere Geräte dazu bauen ja.
0: Das ist spannend ist jetzt. Den ja,
2: Teil, ja? den ich noch Sorry, okay, mach Frau, Frau, okay. hinterher, noch den zweiten Teil, den ich noch fragen wollte. Es wurde ja in Berlin auch viel geredet, dass dass das natürlich, also ich glaube, war Tuberkulose das Beispiel, mhm, das genau, der Kollege ja. gebracht hat, dass, dass sozusagen viel mehr möglich ist jetzt gerade in sub saharan Afrika. Ähm, Also ist es denn damit getan, dass man da bessere Erkennung hat? War das das Nadelöhr oder der Teil, der bisher fehlte und der Rest der medizinischen Versorgungspipeline ist dann da? Oder ist das zwar technisch möglich, aber der Rest nicht so, dass man damit wirklich arbeiten kann? Was ist da dein Eindruck?
1: Ja, ich glaube, da bin ich schon bescheiden genug zu sagen. Da sind wir, glaube ich, nur ein kleineres Rad natürlich, wenn man jetzt auch so große Problemfälle eben auch, auch geht, weil genau das ist, es muss ja dann auch tatsächlich ein passendes Röntgengerät vor Ort sein, was glaube ich auch immer noch machbar ist, aber dann vor allem, was macht man denn entsprechend, wenn dann ein positiver Befund auch da ist, wie macht man eine Nachsorge? Also ich glaube, da muss man schon auch, auch Realist sein, aber ich glaube trotzdem, dass es eine Stellschraube ist, die man halt schon mit der vorhandenen Technik, mit der sich entwickelnden Technik sehr gut beeinflussen kann und wo man auch einen großen Mehrwert hat und Tatsächlich ist das schon so. also In dieser Früherkennung, sei es Tuberkulose, sei es Mammographien, sei es Lungenkrebs, wo es jetzt auch mehr und mehr Screening gibt, da kann ich ganz viel Folgekosten und Folgeaufwände auch vermeiden. Und auch mhm. im südlichen Afrika hilft es natürlich schon, wenn ich sehr frühzeitig weiß, ob jemand eine Tuberkulose hat, sowohl im Hinblick auf das Weiterinfektionsgeschehen, aber auch natürlich in der Behandlung. Also insofern, glaube ich, muss man schon schauen, also wir werden nicht die Probleme der Welt mit KI in der Bildgebung lösen, aber ich glaube schon, dass es ein, ein wichtiger Beitrag ist, um eben wirklich auch eine sehr gute Vorerkennung zu haben.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon von der Entwicklung gesprochen. Wer ist denn in deinem Entwicklungsteam mit dabei? Also was mir jetzt auffällt, ist, es muss irgendjemand da sein, der Daten kann, jemand, der Algorithmen kann. Wie wichtig sind Mediziner zum Beispiel und wie würdest du dein Team beschreiben?
1: Also ich bin verantwortlich für auf der einen Seite das klassische Produktmanagement, wo wir eben definieren, wie diese Lösungen ausschauen sollen und dann entsprechend auch im Entwicklungsprozess auch immer wieder sicherstellen, dass es auch das ist, was entwickelt wird und am Ende des Tages eben auch freigeben, wenn es dann zum Kunden geht und auch wenn der Kunde es dann nutzt, die Kunden es nutzen, dann eben schauen, dass das entsprechend auch gut, gut ankommt. Dann habe ich tatsächlich auch noch so ein bisschen den kommerziellen Fokus, dadurch, dass wir eben mit diesen KI-Lösungen auch neu sind, habe ich bei mir dann im Team auch in Japan, in Europa, in den USA auch jeweils eine Person, die dann entsprechend auch schaut, dass das auch entsprechend ähm, ja, kommerziell und in den Installationsprozessen reinkommt. Im erweiterten Team ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Punkt und gerade bei der KI-Lösung eben diese Innovation und die Produktentwicklung auch zusammenbringt. Ähm, also wir haben das sehr stark dann entsprechend auch die klassischen Computer-Science-Karrieren, ähm, sage ich mal, wo sehr viel auch an der Schnittstelle zwischen medizinischer und ähm, Informatikforschung äh, sozusagen, die Algorithmen entwickelt werden. Und da sind die Medizinerinnen natürlich auch essentiell, weil da äh, leben wir natürlich schon davon, dass wir sagen, das ist ein Use-Case, der auch sich anbietet, wo man eben entsprechend mit einer guten Erkennung im Bild auch eine relevante Empfehlung für eine Diagnose, eine, ents- eine relevante Messungen, eine relevante Quantifizierung entsprechend auch dann bekommen kann. Ne? Und mhm. Bei uns im Team gibt es dann entsprechend auch Mediziner, aber es ist eine gesuchte Spezies, muss man sagen. Die Mediziner, die dann auch den Schritt gehen wollen, auch in, in, in Industrieunternehmen, also das muss man schon auch sagen. Also, wenn jetzt äh, Medizinerinnen Mediziner und zuhören, dann sehr gut. <lacht> genau. da haben wir immer Bedarf, gerade, bei
0: uns. <lacht> Sehr schön. Jetzt jetzt haben wir ja in vielen Bereichen der KI so eine Zentralisierungstendenz. Also GPT-3 zum Beispiel ist so ein Modell, was, was Sprache sehr, sehr gut verarbeiten kann und was massiv entsteht. In China gibt es ähnliche Sachen. Haben wir das hier auch zu sehen in den medizinischen Bereichen, dass die, die den besten Zugriff auf Daten haben, dann auch Monopolisten werden für Algorithmen? Oder andersrum gefragt, kommt ihr ohne die Googles und so weiter dieser Welt und Amazons, kommt ihr ohne die aus?
1: Also, ich glaube, da ist schon ein gewisser Vorteil auch, dass es nicht so leicht ähm, skaliert wie vielleicht in anderen Bereichen, weil die medizinischen Daten natürlich schon sehr, sehr sensibel sind und entsprechend auch, und auch viel Expertise vonnöten ist, um auch die richtigen Daten zu bekommen. Also, die Menge an Daten, würde ich sagen, die hilft einem nur begrenzt weiter, die hilft einem vielleicht am Anfang weiter, wenn irgendwie eine Kaggle-Challenge ausgerufen wird, da zu sagen, man kommt nach seinem Algorithmus ran an die Top Ten so ungefähr. Ähm, das würde ich sagen, da hilft wirklich auch eine Masse von Daten, aber gerade auch, wenn es dann eben aus den breiteren Use Cases rausgeht, auch in, in neuere Use Cases oder in komplexere Use Cases, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man eben auch mit MedizinerInnen auch zusammenarbeitet, um zu sagen, okay, wie muss ich die Daten annotieren, wie muss denn der Algorithmus im Training schon gefüttert werden, dass ich dann auch entsprechend das richtige Ergebnis auch, auch rausbekomme? und da glaube ich, da haben wir, sage ich mal, eine sehr gute Startposition, natürlich auch mal 7,000 years, weil wir eben eine sehr breite Kundenbasis haben und auch entsprechend eine sehr große ja, äh, Substanz auch schon an, an Patenten auch in diesem Bereich haben, sehr großen Datenpool. Also wir reden da wirklich schon über Milliarden von Datensätzen, die wir haben, aus denen wir uns dann auch bedienen können. und da Sind das auch deutsche mal,
0: Daten oder kommen die aus anderen Ländern, die ein bisschen freizügiger sind mit dem Datenthema?
1: Nee, es sind schon auch deutsche. Also, wir also sind ein deutsches Unternehmen mit der Zentrale in Deutschland. Das heißt, natürlich ist so, doch schon so, muss man auch selber sagen, dass natürlich der Anruf jetzt irgendwie bei einem deutschen Universitätskrankenhaus auch manchmal ein bisschen naheliegender ist, als jetzt eben äh, in ja, Usbekistan im, im Krankenhaus anzurufen. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber es So ist es schon so, dass wir halt sehr viel global verteilte Daten haben und ähm, auch gerade viel von der Vorentwicklung ist bei uns auch in den USA. Das heißt, da gibt es einen großen Data Lake und dann gibt es einen großen Bereich natürlich in Europa, aber auch in den asiatischen Märkten.
2: Dann frage ich mal andersrum. Also dann sind äh, die Googles und Amazons nicht sozusagen die, die euch die Butter vom Brot nehmen. Aber dann seid ihr in der Rolle gegenüber allen anderen, die auf dem Markt gerne agieren würden? Also wie, wie, Christophs Frage zieht ja so ab sozusagen, wie, wie ist die Chance ja für jemand, der in diesem Bereich was tun möchte, überhaupt ähm, Innovation zu starten, ohne Zugriff auf diese Daten zu haben? Oder gibt es auch hier in dem Bereich schon äh, Bestrebungen, möglichst viel von dem auch Public Use oder in welcher Form auch immer für, zur Verfügung zu stellen? Ja.
1: Ja, also tatsächlich ist es ein sehr spannendes Feld, wo auch sehr viele Startups auch unterwegs sind. Gerade eben, weil wenn sich zwei Leute zusammentun, jemand mit medizinischem Sachverstand und jemand mit Informatik-Sachverstand, der weiß, wie man sich die entsprechenden Bibliotheken zusammensucht und aus dem medizinischen Sachverstand auch Zugriff auf gute Datensätze ist, dann kann man sehr schnell eben auch damit mit einem Startup auch einen guten Ansatz finden, um für bestimmte Bereiche, wo vielleicht noch keiner unterwegs ist, auch eine gute Lösung zu etablieren. Und das sehen wir schon, dass auch das ein Umfeld ist, wo wo jetzt auch noch keine Konsolidierung stattgefunden hat. Also jetzt am RSNA gab es auch wieder, an diesem Radiologenkongress, gab es auch wieder einen großen AI-Showcase, wo eben ganz viele kleinere Startups unterwegs sind, wo entsprechend sehr viel auch ähm, Glaube ist, dass sich das in ein lukratives ähm, Geschäft auch verwandeln wird, entsprechende Anschubfinanzierungen auch gegeben werden, wo wir in den USA natürlich auch entsprechend wieder ein bisschen offensivere Finanzierungen sehen, die dann im zweistelligen Millionenbereich sind. Aber ich glaube, da ist die Möglichkeit schon sehr gut, was auch neu zu, zu schaffen. Und es gibt auch Datensätze, die dann auch zusammengestellt werden, gerade dafür, um auch so eine Demokratisierung zu ermöglichen, sage ich mal. Also da gibt es dann schon die Fachgesellschaften, auch die solche Datensätze zusammenstellen, sei es ACR in, in den USA, sei es NHS in, in Großbritannien, die dann auch tatsächlich auch ähm, solche Datensätze zusammenstellen und finde ich auch einen guten Ansatz, einen wichtigen Ansatz. Ja.
0: Was sind denn so die heißen Algorithmen gerade, die äh, hoch gewettet werden? Gibt es da Favoriten?
1: Also das Thema mit dem ähm, Lung Cancer Screening, würde ich sagen, also sozusagen das Finden von ähm, mhm. Tumoren in, in der Computertomographie, das ist mit Sicherheit eins, wo sich die meisten Wettbewerber, auch die meisten mit den zugelassenen ähm, Lösungen auch, ähm, auch rumtreiben, sage ich mal. Welche ähm, Art von neuronalen Netz die jetzt verwenden, wenn das die, die Frage war, da kriegt man eigentlich wenig, wenig Einblick. Also das ist dann das ist schon eher so, dass die, der Austausch oder die, die Transparenz eigentlich so ist, dass man schaut, dass sowas wie Sensitivität, Spezifität, auf welchen Daten wurde das auch entsprechend getestet, validiert dass man da natürlich schaut, eine Transparenz reinzubringen. Aber da muss man schon auch sagen, in dem Moment, wo es dann entsprechend halt Firmen sind, die ihre Lösungen, kommerzielle Lösungen haben, ist die Transparenz natürlich geringer, als wenn man jetzt sagt, man redet hier über Forschungsprojekte an der Uni, wie es jetzt gerade auch im Kontext von von Covid-19 zum Beispiel ja ganz viele gab, wo ganz viele Universitätsgruppen auch sehr schnell KI-Lösungen trainiert hatten. Da hat man natürlich bei den Universitätsgruppen eine gute Transparenz, die ist dann im kommerziellen Bereich dann eben... Bisschen geringer ist.
2: Wie ist denn es im, im weil wir vorhin schon die, das autonome Fahren angesprochen haben, wie ist es denn hier mit Haftung und äh, also gerade bei fehlender Transparenz, wie ist es denn, wenn Dinge nicht erkannt werden und man sich daran gewöhnt, dass man sich hier eigentlich auf äh, die Warnglocke des KI-Algorithmus verlässt? Gab es so Fälle schon? Gibt es da Klagen? Gibt es da Versuche, an die Softwareentwickler ranzutreten? Oder ist das alles so gebaut, dass das nach wie vor völlig in der Hand der Mediziner liegt?
1: Ich sage mal so, uns, ähm, nach meinem Wissen, hat hat bisher niemand äh, verklagen wollen und nicht so weit gekommen. Man muss auch dazu sagen, die Software an sich hat ja auch nicht den Anspruch, eine Entscheidung zu treffen, sondern da sind alle Softwaren auf dem Stand momentan und auch von der Behörde auch so letztendlich die Zulassungen ja auch erteilt, dass das immer nur eine Unterstützung in der Befundung ist. Das heißt, die Befundung selber bleibt ja in der Verantwortung des Radiologen. Das heißt, also wir sind da momentan das Werkzeug, das vom Radiologen verwendet wird, entsprechend natürlich auch die Einweisungen, die gegeben werden, die, das Labeling für, für, unsere, für unsere Lösung, auch die Hinweise sind schon so, Darauf darf sich der Radiologe nicht alleine verlassen, sondern seine radiologische Expertise ist das, was entscheidend ist. Und am Ende des Tages ist dann auch entsprechend die Radiologie, die dann entsprechend ähm, vor das Gericht gezeigt werden würde, wenn es entsprechend wirklich so Fälle gäbe.
0: Also Frau hat ist ja wieder mal typisch deutsch gefragt. Wie kann ich den am besten verklagen, oder? Ich frage mal andersrum. Wenn ich heute meinen Arzt auswähle, dann dann weiß ich beim Radiologen eigentlich überhaupt nicht, worauf ich schauen müsste. Bei vielen anderen Ärzten geht es ja darum, dass man dann auf den einschlägigen Portalen schaut oder von Bekannten weiß, der ist gut oder der ist nicht so toll. Aber eigentlich müsste ich doch in Zukunft den Radiologen so auswählen, welches Programm, welche KI verwendet der denn eigentlich und welche Konfidenz hat denn die? Das wäre ja eigentlich ein Gütesiegel, was man draußen an die Praxis kleben kann. ihr in solche Richtungen?
1: Ja, also... Würde ich schon sagen, das sieht man durchaus. Also auch da, glaube ich, sind die Amerikaner uns ein Stück weit voraus. Also in den den USA, wenn man so rumfährt, dann ist es tatsächlich so, dass man ja neben dem Highway dann auf großen Reklametafeln Mhm. doch durchaus Praxiswerbung auch findet, wo dann auch für bestimmte Hersteller von Geräten oder Software auch Lösungen äh, Lösungen auch Werbung gemacht wird. Und das sehen wir schon auch in Deutschland mehr und mehr als Trend kommen. Und natürlich, äh, da spreche ich jetzt nicht, Natürlich auch als äh, jemand aus einem kommerziellen Unternehmen, also natürlich auch aus gutem Grund, weil ich ja schon auch sage. Äh, wir sagen ja auch, wir machen gute Lösungen. Also entsprechend natürlich auch, würde ich meine Familie sozusagen auch zu ähm, jemanden schicken, der diese Lösungen verwendet. Wir sehen es in, in Deutschland, aber schon auch am, am Kommen. Also, und es war vor kurzem auch eine Preisverleihung für den German Medical Award. Da hat tatsächlich der Dr. Ritter aus ähm, Dortmund, MVZ ähm, Uhlenbrock und Partner äh, gewonnen unter anderem deswegen, weil er eben auch unsere Lösung auch einer der ersten ist, der das global auch, auch verwendet. Und das wurde entsprechend auch da positiv gesehen. Und der ist auch schon auch immer das entsprechend auch dann natürlich auch vermarktet ähm, für die Praxis dort.
0: Kriegst du denn die Reaktion der Radiologen mit? Also den Ärzten wird dann nachgesagt, dass sie nicht die einfachste Spezies sind auf dieser Erde. Das sind ja durchaus Menschen, die auch ein hohes, eine hohe Erfahrung haben, eine ganz tolle Ausbildung haben und so weiter. Wie reagieren die denn da drauf? Sehen die das als Ergänzung oder ist das auch so bunt gemischt, wie du es am Anfang geschildert hast?
1: In Einsatz von der KI an sich. Ja,
0: genau. Also fühlen die sich angegriffen oder sagen die her damit? Großartig.
1: Auch da würde ich sagen, gibt es ein sehr breites Spektrum. Also es gibt mhm. die, die wirklich jubelnd ähm, dabei sind und, und sehr sehr begeistert auch sind auch von, von den Sachen, die, die man auch zeigt. Aber da gibt es natürlich schon auch ähm, welche, die eben sagen, ich habe die 20 Jahre Erfahrung, dass jetzt da irgendwie ein paar Marker von der Software eingezeichnet werden. Das hätte ich auch so gesehen. Und Fehler äh, kommen sowieso nicht, nicht vor. Also man sieht schon... Ein progressives und ein konservatives Spektrum. Ich glaube aber schon, dass selbst das konservative Spektrum sich auch in Richtung KI öffnet, sich in Richtung Digitalisierung öffnet und dass die Radiologie jetzt in der Medizin an sich ja eigentlich schon auch ein Gebiet ist, was der Digitalisierung auch immer eigentlich sehr aufgeschlossen gegenüber war.
2: Jetzt haben wir viel über Radiologie gesprochen. Wo sind denn die Bereiche, wo das noch völlig in den Kinderschuhen steckt? Oder... Kannst du uns eine Einschätzung geben, wo es sicherlich noch lang dauern wird, bis wir so Lösungen sehen?
1: Ja, ich denke so, der, der Hausarzt, den hatten wir ja schon. Das ist, glaube ich, schon ein Thema, wo es dann natürlich auch komplexer wird, wie, wie sich eine KI dann auch beim, beim, beim Hausarzt zum Beispiel einbinden lassen würde. Da kenne ich schon auch ähm, Versuche, dass man eben auch entsprechend live den Dialog zwischen ähm, Patienten, Patientin und, und Arzt, Ärztin auch äh, mitschneidet und entsprechend analysiert und dann auch schon Vorschläge macht. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, ähm, aber jeder, der sich mit NLP beschäftigt, also äh, Natural Language Processing beschäftigt, weiß auch, dass das nicht besonders einfach ist und wenn man das dann noch verbinden will mit medizinischen Leitlinien und ähm, vielleicht eben auch noch eine, eine Situation, dass natürlich die, die zu, zum Hausarzt gehen, auch meistens nicht die sind, die jetzt vielleicht an sich sehr gewählt, sehr zielgerichtet irgendwie ausdrücken, was tatsächlich eine Ursache sein könnte oder sowas. Also ich glaube, das ist ein Feld, wo sehr, sehr viel Potenzial drin wäre, aber es ist natürlich nochmal ungleich schwierig, es ist zu heben, weil es einfach eine komplexe Situation ist.
0: Das kann man, glaube ich, in so einem auch aus Portfolio ganz schön aufspannen. Ja, also wenn du mal die, die Spezifizität, also die Bandbreite der Themen nimmst und dann aber auch die Kontrolliertheit der Umgebung, da ist natürlich das, was ihr macht, es ist extrem präzise auf eure Maschine abgestimmt mit genauen Daten und so weiter. Und ich glaube, beim Hausarzt hast du genau das Gegenteil. Ich glaube, man kann es noch weiterspinnen, wenn du jetzt so die Variables nimmst. Der Apple macht ja auch Großwerbung damit, dass er dann aussetzen und so weiter finden kann. Da ist aber auch etwas Ernüchtung eingetreten, wenn ich das so richtig beobachte, weil einfach die Fehlerraten dann doch, also vor allem die fast Positives, dann doch zu groß sind, zu stark sind. Stimmt der Eindruck?
1: Ja, also, ja, also ich glaube auch, also, also ich selber bin jetzt nicht in dem Bereich, aber wir haben bei, bei Siemens auch äh, entsprechend äh, patientenzentrierte Lösungen und ich glaube, dass bei uns jetzt zum Beispiel der Ansatz auch ein bisschen anderer als der von Apple, weil ich glaube auch in diesem breiten Ansatz, wer viel misst, misst, viel misst, ja? also ich glaube, das ist dann natürlich schon spannend. Ich habe selber auch eine, eine Smartwatch, jetzt nicht, nicht von Apple, aber schaue dann natürlich schon auch interessant auf die Auswertungen beim Sport. Aber ich glaube, die Information, die drin steckt, ist dann oft nur begrenzt äh, nützlich. Aber ich glaube schon, wenn man sich den richtigen Kontext dann auch wieder sucht und eingrenzt, also wenn man jetzt in Richtung einer Diabetesvorsorge geht ähm, oder also in vielen geriatrischen Fällen, wo natürlich entsprechend ein, ein, ein Wearable, ein, ein, ein Smart Device, was dann auch entsprechend auf den Use Case abgestimmt ist, ähm, ja, zielgenau eingesetzt wird. Ich glaube, da kann es schon einen Unterschied machen. Also da gibt es, glaube ich, schon spannende Sachen. Ich glaube, mit einer einfachen Uhr, die am Handgelenk getragen wird, glaube ich jetzt auch, da wird jetzt nicht, nicht so viel wahrscheinlich dabei rumkommen.
0: Da hätte ich noch eine Abschlussfrage, ist,
2: äh oder? Okay, hast noch was. du nee, ich, ich bin ganz fasziniert, weil das mal wieder so ein schönes Beispiel ja. ist, dass sich das einfach lohnt, zunächst mal wirklich an die einfachen Fälle ranzugehen ja, ja, und von dort aus zu erweitern. Ja. Und ich denke, also wenn ich sozusagen wir die, 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 die Studis im Kopf vorstelle, die wir hier oft haben, die dann oft einfach viel zu breit und mit viel zu großen Lösungen anfangen wollen. Und von daher ist das nochmal eine schöne Erinnerung an, an wie das Entwickeln eigentlich laufen kann. Ja. ja,
0: und was ich hier auch sehr, sehr wichtig finde, ist, Fabian, was du geschildert hast, ist diese massiv enge Kooperation von Menschen, die einfach Machine Learning verstehen, aber vor allem die auch das Fachliche verstehen, die ein Gerät verstehen, die Physik dahinter verstehen, die medizinischen Themen verstehen. Das finde ich immer wieder so interessant, dass es eben nicht einfach nur Daten auf den Haufen schmeißen und dann irgendein Algorithmus, Keras oder sonst irgendwas draufschmerzen und dann mal gucken, was rauskommt. Wir sind schon, weil, weil achso, nee, ich, ich, wir haben schon später hab spät am eine Abend, Frage. Aber, <lacht> du hast doch eine Frage, wenn es geht.
2: Ich habe noch eine Frage, weil äh, Christoph du jetzt auch gerade das Thema noch mal Daten nochmal anspricht. Also, hab, und wir ja jetzt neue Bundesregierung haben und neue Digitalisierungsstrategie und sozusagen der, der Wunsch, den Datenfluss generell zu verbessern. Gibt es denn da Rahmenbedingungen, die verändert werden müssten, damit ihr es leichter habt in eurer Forschung? Oder ist das für, für den, das Segment, das ihr bearbeitet, eigentlich okay?
1: Nee, ich glaube schon. Also ja, Ich glaube, wir als Deutsche sind meistens nicht diejenigen, die dem Fortschritt so offen gegenüberstehen und gerade was dann auch zu so dieses Bereitschaft ist, um Daten zu teilen. Also ich glaube, an dem Aspekt wäre schon was, wo ich mir von der Regierung auch Impulse erwarten würde und auch, auch im europäischen Rahmen natürlich auch, dass man sagt, man schafft es eben auch einen Zugriff auf Daten in einem Kontext zu ermöglichen, wo sag mal, Patienten mal ähm, Patientengeheimnis natürlich gewahrt bleibt oder auch diese sensiblen Daten gewahrt bleiben, aber trotzdem auch Innovation befeuert wird. Und ich glaube, da sind andere europäische Länder durchaus weiter. Also ähm, ich glaube, gerade auch so die skandinavischen Länder gibt es ja Beispiele, wo tatsächlich auch die Daten allesamt elektronisch sind und dann entsprechend auch teilweise für Innovation auch zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, das ist schon was, wo eine neue Regierung auch Impulse setzen kann und sollte. weil ich glaube auch, wir haben eine Tradition, als ein Land, das Innovationen hervorbringt. Und wäre natürlich schade, wenn diese Innovationen hauptsächlich außerhalb des Landes stattfinden. Ich meine, wir sind ein globales Unternehmen. Da ist jetzt Deutschland natürlich nur ein Markt von, von vielen. Aber trotzdem, gerade mit der Zentrale hier, wäre es natürlich schon schön, wenn man sagt, man kann hier auch vor Ort wirklich die Innovation vorantreiben. Aber dafür gibt es schon ein paar Rahmenbedingungen, die in Deutschland im Hinblick auf Verfügbarkeit von Daten, Digitalisierung der Krankenhäuser, gemeinsame Systeme, wir hatten es in Berlin ja auch, ähm, auch sowas wie zentrale Krebsregister oder sowas, ähm, da glaube ich, haben wir schon noch ein bisschen Potenzial, was nicht genutzt wird und wo wir zum einen von staatlicher Seite, aber auch als Bürger, auch als Gesellschaft, glaube ich, auch einfach ein bisschen offener sein sollten, dass Innovation eben, in den meisten Fällen viel Gutes bringt und das Risiko dann doch meistens auch sich gut äh, überblicken lässt.
0: Das finde ich einen ganz großartigen Appell, Fabian, weil das Gefühl hatten wir in Deutschland nicht unbedingt oder immer weniger, dass wir erstmal die positiven Seiten sehen uns dann im nächsten Schritt erst mit dem, wie können wir es ausgestalten, wie können wir es sicher machen und so weiter, wie können wir es regulieren, und ja. beschäftigen. Und das kann man so an allen Ecken und Enden sehen und das lässt einen nachdenklich werden, inwieweit wir dann die die Freude an Zukunft eigentlich verloren haben. Ähm, jetzt versuche ich nochmal meine Abschlussfrage zu machen, dass du nämlich auch wieder ins Bett zu deinen Kindern kommst und zu deiner Frau, also es ist nämlich schon sehr spät heute Abend bei dir. Und äh, die wäre ganz einfach. Also du bist in einer fremden Stadt, es muss jetzt nicht Usbekistan sein, du bist irgendwo, wo du aber keine Ahnung hast, wie gut der Arzt ist, zu dem du hingehst. Und du hast ein ernsthaftes Problem, du kriegst eine MRT-Untersuchung oder eine CT oder was auch immer und du musst dich entscheiden, glaubst du dem Arzt, der das, den du überhaupt nicht kennst, oder glaubst du dem Algorithmus? Wie würdest du dich heute entscheiden?
1: Das ist, eine, das ist keine einfache Frage, weil es <lacht> sehr, sehr komplex ist. Aber tatsächlich... Ähm, ist es schon so, dass ich mir wünschen würde, eine Zweitmeinung zu haben. Und mhm. wenn die von einer Software kommt, glaube ich, dass ich sie dann natürlich auch einordnen könnte, dass so eine Software sicher nicht all das berücksichtigen kann, was ein Arzt berücksichtigen kann. Also ich glaube schon, dass so das Patientengespräch, die Anamnese natürlich unheimlich wichtig ist und die fließt in unsere Software nicht ein. Also die Software weiß eben nicht, ja. der kann ich auch nicht sagen, ob ich jetzt vom Fahrrad gefallen bin oder ob ich mir beim Laufen den Fuß vertreten habe und das sind natürlich wichtige Informationen, die ein Mensch auch einfach viel, viel besser verarbeiten kann oder die Software gar nicht verarbeitet. Aber so eine Zweitmeinung würde ich mir schon wünschen und tatsächlich, also hatten wir schon den Fall auch bei uns im Team, dass jemand äh, leider eine Lungenentzündung hatte und ähm, dann auch die Software tatsächlich auch nutzen konnte, um sich da unabhängig ein Bild ähm, machen zu lassen und das hat in dem Fall dann durchaus auch geholfen, sozusagen diesen Dialog mit dem behandelnden Arzt auch positiv zu gestalten. Also insofern war das ein ganz ähm, interessantes Beispiel, wie KI vielleicht auch in Zukunft dann auch in dem Sinne der Patientenermächtigung sozusagen oder also mhm. den Patienten zu befähigen, auch ähm, in positiven Sinne in, in Entscheidungen mit beizutragen, vielleicht auch eine, eine Rolle spielen kann.
0: Definitiv eine Weiterentwicklung nach dem Googlen, was jeder Patient für sich macht. Sehr schön. Okay. <lacht> genau. <lacht> Fabian, es war eine großartige Folge heute hat Mut gemacht, dass wir da weiterkommen. Vielleicht nicht so schnell, wie sich das manche hier erhofft. Ja, Einfach so mit KI und Deep Learning und alles ist alles ist gerettet, sondern es ist ein Weg, auf den man sich machen muss, der sehr viel Fachkompetenz braucht. Vielen Dank, dass du uns da mit reingenommen hast in diese Welt und wir drücken die Daumen, dass eure Produkte da durch die Decke gehen und ganz, ganz viele Menschen erreichen. Danke für die wunderbare Folge.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung und schönen Abend noch.
0: Danke.
2: Danke auch von meiner Seite.